0: Bem-vindo ao Lispolis Insights, o podcast do Lispolis sobre empreendedorismo e inovação. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao podcast Lispolis Insights, o podcast quinzenal do Lispolis onde falamos de temas ligados a empreendedorismo e inovação. Hoje vamos falar sobre novos modelos de negócio, mais especificamente sobre as oportunidades que se desenvolveram ao longo dos últimos anos em realidade virtual e aumentada. E para nos falar deste tema, temos connosco o Luís Martins, que é Head of Marketing da IT People Group, é também autor e palestrante sobre a VR e AR, portanto, Realidade Virtual e Realidade Aumentada, e também é parceiro do Luís Polis através da VRara Portugal, portanto, a Associação de Realidade Virtual e Aumentada em Portugal. Olá Luís, muito bem-vindo e obrigado por teres aceito o nosso convite.
1: Obrigado eu, Cíntia. É, muito obrigado, obrigado, e obrigado a todos também pela vossa presença.
0: Hoje vamos então falar sobre uh, os desenvolvimentos nesta área, neste vertical da tecnologia que é a realidade virtual e aumentada, que realmente tem crescido aqui ao longo dos anos e em 2020 também teve esse crescimento uh, acelerado uh, pelo contexto que vivemos. Uh, Pedi-te inicialmente para distinguires a realidade virtual da aumentada, explicares então para quem não sabe tão bem ou não tem conhecimento aprofundado sobre esta área, quais as diferenças e como é que tem evoluído ao longo dos últimos anos. Sim.
1: Hum, ok, então em relação às diferenças, uh, se calhar vou, vou começar por aí. Uh, eu vou começar por descrever a realidade virtual como a substituição da realidade física por uma realidade digital e tipicamente numa experiência de realidade virtual tu tens uh, óculos de realidade virtual ou headset opacos, ou seja, a tua experiência no fundo é com uh, dispositivos que uh, te uh, vendam, vamos dizer assim, e que ao te vendarem uh, te projetam ou te transportam para um mundo totalmente digital, uhum. onde, uh, onde os teus sentidos, uh, audição, visão, no fundo são uh, imersos dentro daquela experiência. Ou seja, essa experiência no fundo teletransporta-te, vamos dizer assim, para uh, um, enfim, um espaço que, que, que não é o teu, portanto, pode ser, no fundo, tu agora estás em casa, imagino que, entretanto, estamos todos em confinamento neste momento, portanto, imagino que tenhas muitas saudades, no fundo, de poder eh, trabalhar diretamente no, no teu escritório, no Lispólios, portanto, tens a oportunidade de colocar óculos e, de alguma forma, transportar-te diretamente para aí, uh, ou então para sítios impossíveis, uh, como, por exemplo, sei lá, superfície da Lua, o fundo do mar ou no um, interior das pirâmides, portanto, um, é possível, através de realidade virtual, ter uma experiência uh, que uh, na nossa realidade física não é possível e ter a memória dessa mesma experiência, portanto, este também é um aspecto muito importante, porque uh, toda a minha memória daquele tempo em que eu estive uh, com, com a experiência de realidade virtual é uma memória exatamente dessa experiência e não de tudo o que se passou durante esse tempo, no espaço físico onde me encontro, portanto, e daí de facto nós falarmos de realidades, porque são realidades, portanto, e, e a nossa memória, a partir do momento em que interage com estas realidades alternativas ou estas realidades adicionais, uh, não se circunscreve então exclusivamente à, à realidade física. Uh, portanto, isto de realidade virtual não substitui a realidade física. Realidade aumentada sobrepõe elementos digitais à realidade física, ou seja, Uh, nós temos a oportunidade, através de realidade aumentada, de ver um, objetos, elementos digitais, sobrepostos uh, a, a outros objetos ou a contextos, e dessa forma uh, conseguimos, através dessa sobreposição, alterar o significado do espaço ou alterar o significado dos objetos. E este, no fundo, é o, é o principal uh, elemento ou, ou, ou a principal vantagem que nós temos com a realidade aumentada. Uhum. Uh, nós conseguimos uh, fazer com que, por exemplo, um canto tenho aqui ao meu lado um canto vazio uh, da minha de, aqui do meu escritório onde estou e uh, temos a oportunidade de colocar aqui um portal onde eu posso entrar e uh, espreitar para os Andes uh, ou, por exemplo, ver o Taj Mahal ou, por exemplo, uh, ter a oportunidade de, uh, por exemplo, tenho ali um, uma, uma máquina de café <coughs> Uh, vamos imaginar que eu tenho um problema e preciso ir a desmontar. Bom, então uh, eu ponto no meu telemóvel e podem aparecer essas instruções passo a passo uh, sobre a máquina que me permitem então realizar algo que eu anteriormente não, não, não poderia fazer, uh, vendo realmente as instruções já aparecerem à minha frente em realidade aumentada. Portanto, uh, realidade aumentada sobrepõe a sobreposição de elementos digitais à realidade física, realidade virtual é a substituição da realidade física por uma realidade totalmente digital.
0: Boa, perfeito, acho que foi uma explicação uh, bastante clara e com, e com aqui com estes exemplos que deste, acho que dá para perceber uh, a que é que se refere cada, cada um dos termos. Uh, e agora falava perguntava-te agora um bocadinho sobre a evolução então destas realidades ao longo dos últimos anos, nomeadamente em 2020, que uh, como já falámos, portanto com o contexto diferente que vivemos, o contexto pandémico, um, tiveram aqui várias empresas, tiveram aqui oportunidades de fazer os seus negócios ou crescer nesta área ou uh, fazer um shift não é? para esta área, aqueles que ainda não tinham um, esta área implementada. Portanto, como é que sentes que este contexto vai influenciar uh, o crescimento de realidade virtual e também realidade aumentada?
1: Olha, houve... Bom, tipo, primeiro tivemos todos um, um momento ali de suspension in disbelief, porque de repente não sabíamos muito bem o que é que se estava a passar, de, entre março e maio, acho que, uh, não diria pânico, mas houve uma, uma incapacidade, de todos nós, acho eu, de, uh, de tomarmos decisões porque estávamos já a adaptar-nos a, a uma nova realidade. Portanto. Sim, e com certeza, que... não é? Trouxe é, aqui... tudo era novo. É, tudo era novo e, sobretudo, acho que havia duas coisas uh, uh, muito complicadas que, que nós não sabíamos, e continuamos de alguma forma a não saber, mas agora já estamos mais, mais confortáveis na incerteza, que é uh, não sabíamos na altura quando é que isto, no fundo, poderia uh, acabar e, ao mesmo tempo, uh, não sabíamos também muito bem o que é que poderia vir a acontecer, tendo em conta que uh, tinha acontecido algo muito rapidamente, Uh, essa transformação galopante que de repente nos levou a um confinamento passado uh, três semanas ou duas semanas de, de, do, dos primeiros casos por cá, uh, fez com que naturalmente nós uh, não estivéssemos disponíveis, ninguém estava disponível para tomar decisões. A partir de junho e até, uh, até ao final do ano, portanto até uh, dezembro, Uh, notei que de facto houve uh, uma crescima em termos de, de interesse por parte de, de vários tipos de negócios, portanto, aqui estamos a falar um, de, de negócios em, em diversas áreas, estamos a falar de área industrial, a área do, do comércio, o comércio internacional, uh, portanto, várias áreas que tradicionalmente, vamos dizer assim, já uh, começavam a mostrar a utilização deste tipo de, deste, assim, deste tipo de tecnologias, para além disso, surgiram também, ou surgiu também um interesse muito grande por parte de, do setor do turismo e do setor dos eventos, que ficou completamente arrasado pela, pela pandemia e claro. que neste momento procura alternativas uh, que existem, uh, alternativas extremamente interessantes, uh, mas uh, que procura alternativas no fundo para testar dentro dos seus processos e, e que uh, naturalmente também... Uh, começou também a procurar bastante nas tecnologias imersivas respostas para, para adaptar o seu modelo de negócio aos novos tempos. Uh, portanto, eu diria que houve claramente um acréscimo de interesse. Em termos de adoção, este tipo de, de tecnologias são tecnologias emergentes, portanto, naturalmente têm sempre uh, associadas dinâmicas de, uh, de risco, dinâmicas de, de investimento que... que que no fundo são dinâmicas que precisam depois de ser bem enquadradas dentro dos processos da empresa, e tudo isso, entretanto, demora algum tempo, e, e já sabemos que, que naturalmente as coisas também para arrancar, uh, e não é apenas em Portugal, portanto, é, é genericamente, uh, demora também algum tempo, sobretudo a um nível corporate. Mas também, uh, sobretudo agora no final do ano, começamos também a ver isso mesmo, e, e espero que 2021 vai ser de facto também aqui um ano com, com um impacto completamente diferente sobretudo porque vamos ter o roll-out do 5G e acho que isso vai ter também um impacto muito, muito grande uh, na, na promoção da, da realidade virtual e da realidade aumentada.
0: Uhum. Portanto, sentes que este ano foi então um, se calhar um ano de maior ampla divulgação destas tecnologias e que as empresas que ainda não estavam despertas para estas tecnologias estão agora e que podem adotar então daqui para a frente, portanto nos próximos anos estas tecnologias, é isso?
1: Eu acho que existe uh, interesse uh, e é que esse interesse neste momento uh, permite que as empresas estejam já a avançar para uh, uma adoção, uh, aliás, já perceberam através também dos, uh, das, das intervenções das várias consultoras, a Gartner, a IDC já, já passou, a importância que estas tecnologias vão ter. Portanto, temos uh, reportes que, que apontam para uh, valores completamente astronómicos em relação à importância que estas tecnologias vão ter. Uhum. Em, em termos económicos. Agora, um, acho que uh, este tipo de... e, e por valores astronómicos uh, portanto, temos, por exemplo, só para, só para concretizar, o report da, da Price que aponta para 2030 o valor de um trilhão de, de dólares, de, de importância de mercado. Isto no fundo é, vale o que vale, mas naturalmente é, destaca é, o potencial, vamos dizer assim, que as próprias tecnologias têm, como também naturalmente as empresas não o podem ignorar. Agora, é, existe sim é, a necessidade é, das empresas descobrirem também a melhor forma de adotar e, e a verdade é que tanto com esta como com outras tecnologias emergentes, existe a necessidade de uh, elas integrarem da melhor forma uh, inovação e, e por isso não é fácil, ou seja, às vezes no fundo é através de prestação de serviços ou compra de serviços direta, uh, outras vezes no fundo é através de incubação de startups que no fundo estão a desenvolver e a realizar esse tipo de, de processos de inovação uh, por eles, portanto uh, acho, acho sim novamente que existe uma consciencialização muito maior em relação ao potencial que a realidade virtual e a realidade aumentada traz Bah, sobretudo porque lá está, é, é, é o interface desta nova década, ou seja, nós vamos deixar de estar a interagir com evento ou desculpa, com conteúdos em 2D para passarmos a interagir em 3D. Uhum.
0: E estavas agora a falar de algumas startups que têm evoluído neste sentido uh, e também através da VRARA, uh, a uh, entidade na qual, qual pertences, uh, tens tido conhecimento de algumas startups que se desenvolveram, nomeadamente neste último ano, uh, e que têm desenvolvido os seus projetos nesta área da realidade virtual ou realidade aumentada, e assim destacam-se das empresas que recorrem a outras empresas uh, para desenvolver os seus produtos de realidade aumentada ou realidade virtual.
1: Assim, nós, aliás, vamos no próximo dia 11 de fevereiro, vamos fazer o lançamento do uh, Reporte Ecossistema uh, da VRAR de 2021. Vai ser a primeira vez que vamos lançar um, um relatório com uh, um perfil sobre cerca de 80 empresas, portanto, give or take, uh, 80 empresas que, que prestam serviços ou que têm, no fundo, soluções de realidade virtual e aumentada em Portugal. Um, foram identificadas perto de 100 contudo não tivemos a participação de todas ou não temos elementos de todas e daí algumas delas não, não vão figurar. Uh, dito isto, um, começa logo por aí é já um número muito muito interessante uh, de, de empresas uh, que, que prestam este tipo de serviço em Portugal dada é. a dimensão dos de... E depois destas empresas uh, cerca de 20% são startups ou seja, Estamos a falar de, de empresas que de facto têm uh, modelos que podem ter, uh, que têm, têm uh, vamos dizer, o, o foco e têm uh, o objetivo de se tornarem uh, enfim, modelos de crescimento mundial, portanto, com, com uma expansão rápida, e, e, nesse, e é muito, muito engraçado começar a perceber que o mercado também está a valorizar essas startups especificamente dentro do, do mercado das tecnologias imersivas. Um, nós já cerca, em 2019, uh, no âmbito da, da Verara, uh, realizámos um Startup Weekend em Lisboa que, que teve, portanto, nos, já há muito, muito tempo, quando as pessoas no fundo se sentavam em eventos <risos> então, estavam, no caso, era, foi 52 horas, 54 horas seguidas, juntas, portanto, um, sem distanciamento social.
0: Exato, completamente é impossível agora. <risos>
1: Exatamente, portanto parece assim, parece não, e é uma, é uma memória distante. Um, nessa altura nós tivemos a participação de menos de 30, um, tivemos menos de 30 participantes. Ficámos muito contentes porque na altura tivemos um projeto que de facto depois evoluiu e, e fazendo alguns pivôs, mas a verdade é que se tornou de facto uma, também uma startup. Um, mas nessa altura nós tínhamos uh, ou estávamos numa fase muito inicial em relação à presença deste tipo de, de tecnologias e aquilo que sentimos sobretudo é que havia uma grande uh, desconexão, não é desconexão, sim é desconexão, ou seja, não, não havia um contacto constante entre os vários players do mercado. Portanto, e nesse sentido acho que a Verara veio contribuir também para isso. Uh, ao mesmo tempo que uh, as próprias dinâmicas do, do ecossistema e, e os próprios players do ecossistema depois também se envolveram e, e continuaram também, no fundo, a permitir que isso, que isso pudesse ser feito. Um, e isso, no fundo, depois fez com que uh, começassem, ou nos começássemos já a perceber uns dos outros e também dos projetos ótimos que, entretanto existem por cá. Hoje, por exemplo, uh, tu tens empresas como a dirimo por exemplo, uh, que é uma empresa vocês podem consultar em mydidim.com. Eles são, uh, long story short, são especialistas na criação de, de avatares vamos dizer assim, uh, avatares personalizados, portanto, uh, vocês depois podem consultar o site para saber um pouquinho mais. Eles trabalham diretamente com uh, entidades como Facebook, Amazon, uh, marcas de fashion, portanto, e uh, eles fizeram um levantamento de cerca de, uh, pouco menos de, de 10 milhões de, de euros em, nos últimos 12 meses. Portanto, isto é significativo, sobretudo, é significativo em qualquer lado, mas mais significativo ainda em Portugal. Sim. Um, nós temos, por exemplo, uma empresa uh, do uh, portanto, chamada Virtulip, que se foca em um, que que é essencialmente uma app de realidade virtual focada em brain training, ou seja, em uh, treinar o nosso cérebro para combater uh, eventuais doenças que uh, o nosso cérebro, que, que nós podemos contrair no nosso cérebro. Portanto, estamos a falar aqui de Parkinson, estamos a falar de, de Alzheimer, e... Um, e eles tiveram o um palco, aliás, não quero enganar, mas para além tanto de, estado eles terem o um palco no, no Web Summit, tiveram também e são chamados de forma recorrente, uh, porque são, de facto, uma, uma abordagem extremamente interessante, não apenas enquanto negócio, mas inclusivamente enquanto solução científica, porque eles trabalham também com entidades a, a esse nível. Um, temos, por exemplo, uma que ganhou uh, um concurso chamado Turismo Now, promovido pelo Neste e pelo Turismo de Portugal. Uh, chamada, portanto essa startup chama-se e, e está focada na promoção de uh, tours virtuais para, uh, no fundo permitindo que guias de turismo e que entidades que no fundo neste momento não conseguem abrir portas para visitantes consigam fazer dessa forma também a promoção do, do seu espaço, a promoção do seu património e assim também conseguir comunicar mais efetivamente com, com os visitantes. Ou seja, tudo isto são, são exemplos de algo que não existia há dois anos uh, e, e de uma dinâmica uh, e de um, uh, se calhar também de uma relevância que as tecnologias imersíveis têm cá, não apenas pelo facto de nós termos aqui uma quantidade que eu acho que é uh, bastante significativa para o tamanho do nosso país, mas, e um, isso de alguma forma pronto, demonstra uh, também a vitalidade do ecossistema, até porque não houve nenhum programa de apoio específico para que, que justifique, no fundo, a, a, a presença de tantas, <coughs> tantas empresas nesta área. Um, mas, mas, sobretudo, uh, existe também uh, aqui, uma, para além dessa, dessa quantidade, uma imensa diversidade. Ou seja, não estamos a falar de empresas que fazem sempre o mesmo, ou seja, que prestam serviços de desenvolvimento de qualquer coisa uh, ou que, no fundo, fazem uh, simplesmente vidas 360. Estamos uhum. a falar de empresas que têm propostas de valor, todas elas muito diferentes, e isso é, de facto, uh, uma mais muito, muito engraçada do ecossistema, porque, lá está, eu, por exemplo, trabalho numa empresa que, uh, para além de fornecer serviços web e mobile, tem também eh, ofertas de realidade virtual aumentada, aliás, temos, temos experiência desde 2010, eh, em áreas como indústria, turismo retalho e, e real estate, portanto imobiliário, eh, mas para além disso tens uma série de outras empresas em Portugal que lá está, trabalham áreas tão distintas quanto cidadania, arte, cultura, a valorização do património, a, a dimensão da saúde mental, portanto, que entretanto já abordei, um, temos uh, dinâmicas que, entretanto, são um pouquinho mais técnicas, dinâmicas publicitárias uh, ou seja há aqui uma amplitude de facto muito, muito, muito grande que, uh, enfim, justifica que pelo menos todos os ouvintes consigam uh, fazer o download do nosso reporte ecossistema e pronto depois... Exato <risos>
0: Exato, em breve sairá então o relatório e, e realmente terá, será bastante completo com vários players. E também há pouco falavas que mesmo o, o ecossistema se tem moldado a esta, a esta dinâmica entre as empresas e startups de, de realidade virtual e aumentada e portanto sentes que os empreendedores também procuram mais este ecossistema, que o ecossistema também consegue dar melhores respostas aos empreendedores e que existe aqui uma lógica de cooperação que se calhar não existia ah, há mais tempo atrás. Qual é, que é a tua perspectiva neste assunto?
1: É sempre, aliás, nós estávamos a falar há pouco sobre isso, e é de facto um tema que é, que é sempre mais delicado, vamos dizer assim, uh, o facto de termos vários concorrentes no mercado, que no fundo são concorrentes no sentido em que concorrem diretamente para os mesmos projetos ou para os mesmos clientes, sobretudo num mercado até mais pequeno como Portugal, um, a encontrarem no fundo um common ground, ou seja, causas, causas comuns e uh, conseguirem, no fundo, trabalhar dentro desse contexto em conjunto. Eu acho que nós conseguimos fazer isso uh, bem, muito bem, uh, a, sobretudo a três níveis. Primeiro porque temos pessoas que entendem claramente que uh, esse common ground é necessário para conseguirmos não apenas valorizar uh, o trabalho da, da nossa empresa, mas valorizar o trabalho do próprio ecossistema. E, e este, é um, este é um aspecto extremamente importante porque todos nós, todos, sem exceção, dentro do, do ecossistema, temos consciência do tamanho do ecossistema. E o nosso ecossistema, nós temos. Eu vou dizer isto, mas por acaso nem nunca tinha pensado assim. Mas o nosso ecossistema é demasiado pequeno para o talento que tem. Ou seja, nós temos capacidade, no fundo, para conseguir e buscar talento. E a verdade é que hoje, a maior parte das. Nós temos empresas em, em Portugal que só trabalham exclusivamente para fora. Então, uhum. de empresas que uh, têm uh, toda a parte dizer, de produção em Portugal e depois têm parte de venda em Londres uh, em Hong Kong, em Nova Iorque uh, a cidade do México portanto é, de facto nós precisamos de promover o nosso ecossistema internacionalmente Porquê? porque no fundo é aí que nós conseguimos depois também ter uma validação que nos permite uh, receber uh, uma validação e confiança não é? Que, que nos permita depois receber mais pedidos em termos comerciais, que nos permitam criar parcerias de distribuição lá fora e que nos permitam depois também, a dada altura, eh, esperemos, esperemos não, começamos a ver isso, a, a ter no fundo eh, investimento direto. Nós temos, por exemplo, empresas como a Satoria Studio, por exemplo, uma, que é um, um estúdio britânico eh, bastante reconhecido eh, a nível internacional, que abriu em novembro um centro de investigação e desenvolvimento em Lisboa. E, aliás, eu, o fundador veio para cá. Aliás, eu posso dizer em primeira mão que, Santos, estamos neste momento a trabalhar com mais duas empresas dentro desta área, juntamente com a ICEP, para trazer, ou para elas, no fundo, virem para cá. Isto, no fundo, para dizer o quê? Que são oportunidades nós só conseguimos, porquê? Porque conseguimos comunicar não uma empresa, não duas empresas, mas todo um ecossistema lá fora isso é, esse é o common ground, esse no fundo é, é o principal foco eh, do nosso trabalho ao mesmo tempo um, nós temos consciência que estamos nos, nos very early days uh, e, e ao mesmo tempo também todos nós que trabalhamos nesta área estamos muito sujeitos a um, um, enfim as, a mais experiências que eventualmente os nossos clientes possam ter com um ou outro fornecedor E isto, no fundo, o que é que decorre? vou-te dar um exemplo. Uh, não sei se tu, quando se já alguma vez experimentaste aqueles cardboard glasses, aqueles óculos de cartão... De cartão, é atual, de cartão não. cartão não. Pronto. Uh, talvez dois... 2015 ou 2016, pá, isso, sim, 2016 está, é uma experiência de realidade virtual. Pá, mas aqui literalmente um telemóvel à frente dos jovens e para fazer isto, ou seja, não é uma experiência profissional. E, naturalmente, um telemóvel não está preparado para esse tipo de experiência. Conclusão, a latência e, enfim, o frame rate que, que está disponível, ou seja, todas as condições que o telemóvel, no fundo, dá proporciona para a experiência, não são suficientes para criar uma boa experiência e naturalmente nós entanto, sentimos um pouco, hum, vamos dizer, hum, enjoados. E isso, o que é que fez? Fez com que hoje, quando nós vamos interagir com pessoas que já tiveram esse tipo de experiências, dizem, ah não, realidade virtual, aliás, realidade virtual, realidade ah não me coloco óculos porque eu entretanto fico logo enjoado, isso é uma coisa que entretanto eu já experimentei, e é péssimo. E então já existe uh, um pressuposto que impede a experimentação. Independentemente, <risos> neste momento está. Porquê? Porque a primeira experiência foi má. Esse também é um tópico extremamente importante que nós, uh, dentro da associação, também queremos no fundo promover. Ou seja, queremos uh, criar uh, boas práticas que permitam criar, ou, ou manter boas práticas que permitam que uh, qualquer player que no fundo queira testar este tipo de tecnologias, consiga perceber que não existe, ou seja, que não esteja no fundo a, a, sujeito apenas a, a alguém que no fundo um serviço e depois diga, não, esta tecnologia entanto é, é péssima, mas que no fundo tenha várias às quais então possa recorrer e nas quais então depois possa encontrar soluções diferentes, mas que de alguma forma consigam ser todas prestadas com qualidade e que de alguma forma também consigam trazer o valor que ele pretende extrair da... Da, da tecnologia e, e que de facto lá está. Uh, e isso nós só conseguimos também preservando, uh, vamos dizer assim, essas boas práticas e todos nós, entretanto, afirmando enquanto comunidade de, de especialistas dentro deste setor. E claramente essa, essa salvaguarda também é, é algo que nos uh, e, e a verdade é essa. Nós temos gente a encontrar também coisas que nos permitam cooperar, porque é... Lá está, através desta lógica de cooperação de um lado e de competição ou concorrência do outro, que nós, entretanto, também vamos avançando. E depois, naturalmente, as pessoas do nosso ecossistema, mas isso, eu sou parcial, são, são ótimas e temos gente, uma, uma dinâmica também bastante, bastante positiva. E nesse sentido, okay. também, acho que é uma grande mais-valia que nós temos nós nossos players. Sim.
0: Então, toda esta cooperação também permite que os vários players, neste caso as startups e as novas empresas que surgem neste setor, possam desenvolver o seu modelo de negócio de uma forma mais abrangente. Que mudanças é que tens visto nos modelos de negócio nos últimos tempos, neste vertical que é a realidade aumentada e a realidade virtual?
1: Uh, então... Tens, uh, inicialmente uh, ou tivemos inicialmente e, e nós, nós na Next Reality uh, estivemos lá durante algum tempo, uh, aliás, desde, desde o início, uh, tiveste durante algum tempo um, uma lógica muito orientada, exclusivamente orientada ao desenvolvimento de projetos que uh, visavam tirar partido do, do efeito uau uh, desta, desta tecnologia, ou seja, eu recordo-me em 2013, 2014, a oportunidade de nós apontarmos nosso telemóvel para um determinado marcador, para, um, para uma imagem, e aparecer uh, a princesa Leia do Star Wars, e que era uau, <risos> área que era, tinha, tinha muito impacto. E tinha, porque de repente era uh, a concretização de algo que nós, uh, portanto, ali à nossa frente, de algo que nós só víamos uh, em filmes. E há aqui essa dinâmica. Tu tens a tecnologia, as tecnologias imersivas, realidade virtual e realidade aumentada, de repente conseguem transportar para o nosso cotidiano muito daquilo que nós vemos na cultura pop. E isso, de facto, tem aqui um, algo que é transformador. Agora, a partir de 2016, começamos a notar uh, que os modelos de negócio uh, evoluem, portanto, tens a entrada no, no ecossistema mundial de players como a Microsoft, a uh, Magic Leap também faz o lançamento dos, dos seus primeiros jogos uh, logo de seguida. E, e aquilo que, entanto, existe uh, é o aparecimento de, de lógicas de licenciamento, começas também a, a ter uh, vários jogos que também começam uh, a ter um, alguma prevalência, com, com especial destaque para, claro, Pokémon GO. Um, mas a verdade, no fundo, é que, uh, e durante, ao longo de todo este tempo, não houve uh, nenhuma killer app, vamos dizer assim, nenhuma aplicação que, dissesse, não, é por aqui, isto, no fundo, representa aquilo que, que nós pretendemos. Um, sendo que, uh, durante muito tempo, e agora há também aqui este, este contexto, um, se pensou que seria possível conseguir operacionalizar também algum contexto de ou, ou algum modelo publicitário associado à realidade virtual e à realidade aumentada, tendo em conta que de uh, ser o modelo ou um dos principais modelos uh, da World Wide Web, tal como acontece. Bom, e a verdade é que uh, nada disso uh, se conseguiu desenvolver e aquilo que nós começamos a, nos começamos a perceber, quer em realidade virtual, quer em realidade aumentada, é que uh, tivemos então um desenvolvimento e um crescimento muito maior pelo lado do business to business, ou seja, uh, o desenvolvimento de, uh, de projetos, uh, business to business, na área do retalho, na área da indústria, uh, também na área uh, do turismo, o uh, desenvolvimento de modelos de licenciamento uh, que permitem, no fundo, que produtos como o Remote Assist, como o Microsoft Guides, uh, da, da Microsoft possam, no fundo, ser utilizados uh, ongoing e, e sem uma necessidade de, de se realizar um pagamento uh, à cabeça de, de um valor muito, muito pesado. Tudo isso, no fundo, são uh, as dinâmicas, vamos dizer assim, os, os modelos que começaram a aparecer e que fiz, fazem com que hoje uh, as tecnologias imersivas tenham uma presença muito grande no, no business, no, no lado uh, business to business. Uh, acredito que agora com o 5G e com uh, o aparecimento dos... O, o volume de smart classes que então vão aparecer no mercado, muitos, mesmo muitos, aliás, praticamente todos os players, exceto uh, a Apple, tem alinhados lançamentos de, de Smart Classes em 2021. Ou seja, e aqui estamos a falar de OPPO, novo, aliás, OPPO de novo já, já comunicaram, mas tens, enfim, Samsung, todos, de alguma forma, estão, estão alinhados nesse sentido. Xiaomi, e isto tudo para dizer o quê? Huawei também. Tudo isto para dizer que, a partir do momento em que nós tenhamos uma... Uh, maior presença destes headsets, uh, no nosso nas lojas e naturalmente depois de estarem nas lojas, nas nossas casas mais facilmente também nós vamos começar a ter massa crítica uh, de utilizadores e acho que isso no fundo vai fazer com que uh, muito rapidamente uh, os modelos que hoje nós vemos a funcionar por exemplo nas stores uh, de óculos ou na, nas stores no, no Steam se uh, poderão, entretanto, ser uh, operacionalizados também a um nível local uh, e, e dependendo também do contexto uh, em, para apps que, no fundo, são utilizadas por nós, enquanto consumidores. Um, até lá, pronto, lá está, acho que vamos precisar de ter aqui essencialmente três grandes mudanças. Uma primeira que é, lá está, uh, termos mais smart classes disponíveis. Eu acredito que, que nesse aspecto, Uh, não serão apenas os, os produtores de smartphones que enfim, vão, vão ter uma influência grande nisto, acho que também as próprias operadoras de telecomunicações, porque vão fazer o roll -out do 5G, uh, vão, vão ter interesse, no fundo, em, em colocar na nossa casa este tipo de etc. Uh, depois, uh, as próprias operadoras estão a fazer o roll -out do 5G, próprio. isso só por si é uma driving force. O 5G vem transformar uh, vários casos de utilização, ou seja, vai me permitir que eu, por exemplo, uh, consiga, no caso do turismo, uh, ir, por exemplo, a Conímbriga, uh, quem diz Conímbriga diz uh, qualquer ruína, uh, apontar um tablet ou um smart class e uh, não só ver toda a reconstrução, mas inclusivamente ver os romanos lá utilizarem aqueles passos. E isso, no fundo, vai transformar a minha relação direta com o património, por exemplo. Uhum. E isso vai criar, naturalmente, também. Outros modelos de negócio associados. Eu vou poder ver, se calhar, peças e espetáculos em realidade virtual, em realidade aumentada, de uma forma que eu, entretanto, não vejo. E isto é extremamente importante para um setor que está a precisar de se reinventar.
0: Claro.
1: Um, vês, não foi em realidade virtual, mas foi em 3D, portanto, e de alguma forma a experiência é facilmente trans transportável. Aliás, melhor ainda, o... Agora, na passagem de ano, Jean-Michel Jarre, essa estrela do, do pop francês, dos anos 80 ou 90, mas fez um, a passagem de ano em realidade virtual e em todas as plataformas, não apenas em realidade virtual, mas em todas as plataformas, ele conseguiu ter 70 milhões de pessoas pedradas naquele ano. Uh, isto é de facto muito, 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 diz muito daquilo que nós estamos a falar. Ou seja, Travis Scott, por exemplo, fez um concerto que teve cerca de 14 milhões de pessoas no Fortnite. E isso, no fundo, vai ser a dinâmica possível com 5G, porque de repente nós temos a oportunidade de receber um streaming e de visualizar o espetáculo à nossa frente, tendo em conta exclusivamente aquilo que me está a ser enviado. Portanto, eu, na realidade estou a olhar para o vazio, mas uhum. uh, não estou. Com a realidade aumentada, lá está, o vazio deixa, tem outro significado. Uhum. E, e isso, uh, acho que vai, de facto, ser muito transformador uh, uh, esse, isso mesmo, ou seja, o, a utilização do 5G uh, em conjunto com a realidade virtual e com a realidade aumentada.
0: Okay.
1: Bom, depois, finalmente, a realidade aumentada através da web, que a é uma forma, não só é uma forma mais fácil de conseguirmos aceder aos conteúdos, mas que depois vai trazer aqui toda uma, enfim, uma série de oportunidades para, uh, novamente, nós conseguimos ter uh, experiências à nossa volta e a partir do momento em que nós temos experiências à nossa volta e temos realmente mundos digitais disponíveis uh, à nossa volta, realmente digitais à nossa volta disponíveis para interagir connosco. Um, vamos ter aqui um, um, enfim, uma dimensão de transformação extremamente importante, com certeza também vai ter uh, novos modelos de negócio associados, uh, e, e acho que aí vamos ter um, um admirável mundo novo a vários níveis, a nível de conteúdos, a nível de, uh, uh, a nível de plataformas, a nível de negócio, mas também a nível de riscos, com certeza também, riscos de diversidade, Uh, riscos de dimensão de, de, de segurança, uh, para no fundo explorar e para de alguma forma uh, concretizar, e, e por isso é que isto é uma década extremamente interessante. Uhum. É, Portanto, aqui.
0: podemos esperar que nos próximos anos realmente haja uh, uh, muitas mudanças, não é? Todas estas que falaste e ainda mais algumas. Então, eu convidava-te agora, uh, agradecendo por todas estas explicações e realmente todo este mundo novo de, desta vertical que é a realidade virtual e a realidade aumentada, mas convidava-te agora a partilhares connosco, aqui nas nossas rubricas mensais, um, qual é que é a palavra do mês? Qual é que é a palavra que tu uh, consideraste de relevância este mês e que possa, de alguma forma, traduzir aquilo que também falámos aqui?
1: Olha, eu pensei, aliás... Uh falámos distantes, eu pensei numa série de palavras e nenhuma, entretanto, me encheu as medidas e esta continua a não me encher, mas pelo menos dá, dá aqui a desculpa para podermos explorar esta palavra. Uh, a palavra, no fundo, que eu, uh, que eu escolhi para, para, este, para este desafio é filtro. Um, porque, de facto, uh, tudo isto que nós estamos a falar são, são filtros. São, e, começando, por exemplo, pelos filtros de Facebook, filtros de Snapchat, filtros de realidade aumentada, em termos de volume de negócios, alcançaram em 2020 2.4 bilhões apenas nos Estados Unidos. Portanto, representaram em termos de volume de negócios só os filtros de realidade aumentada, 2.4 bilhões, no mercado de publicidade e marketing. É, é muito representativo é muito representativo e, e junto a isso uh, tudo aquilo que no fundo nós podemos fazer e já está a ser feito a nível de, por exemplo, e-commerce imersivo, a oportunidade de nós conseguirmos apontar diretamente para um determinado espaço, por exemplo, para esta parede, aqui atrás de mim eu posso apontar e ver como é que fica esta parede pintada nas várias cores que eu acho que ela deve ficar pintada, ou seja, em roxo, em lilás, em laranja, porque veja, agora tem assim, cores de randes, mas pronto, no fundo o objetivo passa por eu conseguir, sem pintar, pré-visualizar como fica. Posso pré-visualizar como fica um relógio no meu pulso, como fica um anel no meu dedo, como uh, fica, uh, lá está, o, o vermelho para bolém uh, nos meus lábios. Portanto, tudo isso, no fundo, são dinâmicas que eu consigo realizar em realidade aumentada, que me aceleram a decisão, que me permitem tomar decisões mais informadas, uh, mas não só, mas, por exemplo, em termos uh, de e-commerce, que permitem também que eu consiga uh, ter uma redução, por exemplo, das taxas de devolução. E isso, no fundo, é significativo, porque, de repente, em claro. uh, um dos principais temas do, do e-commerce, e através do try-on, é possível, no fundo, criar uma expectativa muito mais concreta sobre aquilo que nós, no fundo, uh, estamos a fazer, ou, ou aquilo que nós, no fundo, vamos comprar. Enfim, tudo isto, no fundo, para dizer, uh, fil os filtros, uh, acredito, vão ser cada vez mais Uh, lógicas ou dinâmicas quer de pesquisa de realidade aumentada uh, vamos dizer assim, ou de experiência de realidade aumentada, quer também uh, lógicas que vão permitir uh, reinventar uh, uh, aquilo que, que nós temos por exemplo, olha, vou-te dar um, um último exemplo muito, muito rápido, mas que eu adorei parece que de três semanas um filtro uh, de, de Instagram penso eu, que no fundo é, é, um, é uma peça Uhum. Uh, onde tu, no fundo, desempenhas uh, uma série de palavras, tu, no fundo, tens de dizer as palavras e depois fazer um gesto, e a partir do momento em que fazes o gesto, aparece uh, um outro ator que, entretanto, diz uh, o resto do diálogo, e depois tu, entretanto, é, é passado novamente para ti, tu, entretanto, fazes o resto do diálogo e, de repente, tu tornas-te um ator dentro de uma cena de teatro. Uhum. Ou seja, é uma outra forma de conseguir transmitir cultura e de conseguir, no fundo, permitir que as pessoas interajam diretamente com Uh, com, enfim, com, com objetos culturais, com, 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 com uma dimensão artística. Aliás, neste caso, pronto, com, com, com objetos que, que no fundo fazem parte do nosso património uh, uh, dramatúrgico. Portanto, tudo isto no fundo para dizer que uh, os filtros, acho eu, vão ser uh, aqui uma palavra operacional em realidade aumentada, uh, e em realidade virtual também, mas sobretudo em realidade aumentada, e, e nós, no fundo, vamos ser uh, os responsáveis por aplicá-los e também, a dada altura, por deixar de-os aplicar. E esta também é uma, é uma responsabilidade muito, muito importante, acho eu, que todos nós, entretanto, temos de ter consciência. Uh, vamos, no fundo, ser uh, os criadores de experiências que, no fundo, vão alterar a percepção das pessoas, a percepção dos consumidores, e somos, no fundo, também, enquanto startups, enquanto, enquanto promotores disso mesmo, Uh, responsáveis pela criação das, uh, das melhores condições para que eles, no fundo, consigam também tirar a partir dessas uh, dessas, dessas experiências. Okay. E, e nessa linha, uh, aliás, tu pediste-me também para fazer uma sugestão de um livro.
0: Sim, sim, exatamente, a sugestão do mês, sim, se quiseres então divulgar e indicar qual é a tua.
1: É, cá está ela. Ou seja, uh, 21 Lessons for the 21st Century do uh, Yuval Noah Araren. Uh, é, é um livro uh, que, que se lê muito, muito rapidamente. Tem uma série de mais-valias ou uma série de, de características um, muito, que, são, que são muito, muito interessantes para, para quem tem um negócio. No fundo, cria-nos uma, uma noção um, relativamente no um espaço, uma noção mais concreta em relação a, a, ao que se vai passar daqui a cinco anos. E é muito que se pode vir a passar, vamos dizer assim. Portanto, e, e é sobretudo útil precisamente por isso, porque cria uma noção bastante concreta em relação a, às forças que no fundo estão uh, neste momento já um, a, a operar, vamos dizer assim. E, e muito rapidamente também permite te permite criar uh, uh, ou integrar essas condições e, e pensar um pouquinho sobre aquilo que vai ser uh, a, tua, a tua vida ou aquilo que vai ser a vida do teu negócio dentro desse contexto. Porque pode não ser exatamente assim, pode ter aqui esta ou aquela nuance, mas a verdade é que uh, existem várias dimensões que nós hoje não temos consciência opa, e que entretanto estão a existir. Não, algumas delas com certeza de realidade virtual aumentada que, que têm um impacto tremendo vou dar aqui por exemplo os números já que eu entanto passei em termos de empresas que, que operam em Portugal acho que é significativo mas nós temos outro tipo de, de números por exemplo, uma coisa que normalmente as pessoas não têm noção, nós tivemos mais do que um projeto de realidade aumentada por mês promovido por municípios em Portugal isto é uh, algo que, que as pessoas não têm noção. Não uhum. estamos, estamos a falar em municípios, de facto. Seja, e aqui estamos a falar em Loulé, estamos a falar em Nazaré, Viseu, Vizela, Misa, enfim. Há todo um volume de, empre... de desculpa, de municípios que apostam diretamente em, em realidade aumentada e, uh, e a maior parte de nós não temos noção disso. Em termos globais, esta normalmente também uh, este é, este é um tema. Um, nós não temos noção, e ouvimos muito falar, por exemplo, de carros autónomos, mas uh, neste momento são cerca de 80 cidades que se estão a preparar para uh, receber uh, pilotos ou, ou provas de conceito de carros voadores.
0: <risos> Uma coisa que parece impensável e, na realidade, está muito, muito perto.
1: É, é, ou seja, e é exatamente isso. Ou seja, tecnologias como blockchain, machine learning, inteligência artificial todas elas vão ter impactos muito profundos dentro da, da nossa vida e impactos que importa em cada um desses contextos avaliar. Neste, neste momento, pronto, nós não, não estamos a fazer isso, mas cada um desses impactos são também oportunidades para startups. Uhum. Cada um das, dessas dinâmicas tem, de certeza, também, alguma, ou cada uma dessas tecnologias tem algum nível de disrupção também nos processos que as startups estão a trabalhar. Por isso, também, aqui a minha sugestão, passa ao lerem este livro para uh, fazerem essa análise, fazerem essa introspeção e sobretudo ajudarem a criar o futuro que nós precisamos de criar, uh, porque precisamos dessa produtividade. Nós uh, nós vimos, comecei a trabalhar há, há 21 anos, uh, e assisti no fundo, uh, assisti à bolha 2.com e depois, inclusive, trabalhar numa dessas empresas. E, e depois uh, vi como uh, temas como, lá está, dinâmicas como a privacidade, mas não só, vários mercados, entretanto, foram abordados uh, pela Dotcom porque nós não tínhamos uma noção muito concreta de como é que os negócios digitais ocorriam. Agora já temos. Uhum. Portanto, e agora nós temos esta capacidade fantástica de conseguir criar algo que uh, faça sentido, algo que de facto traga uma mais-valia clara para todos nós, mas mais do que isso, algo que seja único. Pá. E é esse o talento que nós temos cá uh, em Portugal que, que faz sentido que nós conseguimos ir alavancar, tirando partido, lá está, tecnologias emergentes, que trazem entanto, formas diferentes de, uh, de fazer as coisas, mas que precisam, no fundo, de ser operacionalizadas e precisam de ser pensadas por pessoas que, de facto, sejam mais do que criativas, que sejam uh, pessoas que, que tenham uh, a capacidade de romper. E... Uhum no fundo também tem outra grande vantagem que faz com que nós tempo, consigamos também criar aqui também um, ou adicionar ao nosso mercado e fazer com que as coisas também tenham uma maior relevância por cá uhum.
0: Ok, queres deixar algum conselho final alguma palavra final para os nossos empreendedores ou mesmo para quem nos ouve aqui no podcast? É,
1: só mesmo isto, ou seja, isto mesmo conseguirem no fundo esta dimensão da aprendizagem contínua é extremamente importante, não se trata do adágio popular de ah, temos de estar sempre a aprender por aí fora, não esqueçam. É a dinâmica de forma continuada, nós começarmos agora a sentir transformações muito, muito grandes que precisam ser acompanhadas e nós, vocês enquanto empreendedores, vocês enquanto empresários podem beneficiar diretamente dessa análise porque... Lá está, uh, notem, uh, há cerca de 5 anos, ninguém sabia o que, é que era um meme. Uh, <risos> é verdade, há cerca de, sei lá, em 2017, não sei quantas pessoas é que sabiam o que era um emoji. Portanto, o tópico, no fundo, é começamos a pensar nisto e uh, não precisamos de ir lá atrás e dizer ah não, mas entretanto os smartphones começaram só em 2010, e, ainda assim foram 10 anos. Nós estamos a falar de alterações que uh, começam a ser muito rápidas. E, e a verdade, vou dar, olha, vou dar um exemplo que tanto de tecnologia que, que vai mudar este ano. Uh, vamos com o 5G, o download acabou. Já não vamos ter download. Uhum. Porque de repente nós vamos ter um streaming contínuo não vai ser possível tu teres acesso àquele volume de dados dentro do teu telemóvel, nem vais escrever ter aquilo ou vais ter, uhum. que, se calhar, alguns, não tantos. Na realidade, o que tu vais estar é um, um semino contínuo. Portanto, uhum. E, de repente, uma coisa que nós estivemos sempre habituados, portanto, desde o início da web, que é o download, se calhar agora não, não vamos, ser, vamos deixar de ser utilizadores intensivos de download, vamos passar a ser utilizadores intensivos, sim, de mim. E isso, sim. só porque isso, altera, então claramente a forma como nós podemos interagir. Portanto, claro. Vou continuar de forma... Hum, Uh, periódica ou de forma intensiva a uh, aprender e a reaprender uh, esse no fundo, é, é o meu é. principal conceito obrigadíssimo okay.
0: Muito obrigada, Eu acho que realmente é uma boa forma de terminar mantenham-se atentos ao que vem aí não é? As mudanças que aí vêm e mantenham-se obviamente informados sobre tudo o que se passa à vossa volta porque realmente vamos observar nos próximos anos muitas, muitas transformações muito obrigada, Luís, por todas as suas explicações e pelos seus exemplos muito concretos deste, desta realidade, a realidade virtual e a realidade aumentada. Uh, e agradeço a todos os que nos estiveram a ver ou a ouvir neste podcast. Vemo-nos então no próximo episódio. Obrigada.